0: Eu vivi uma realidade inacreditável. Eu pensei que eu nunca ia passar por isso. Tive que sair do país para não ser preso porque uma conversa minha, que eu estava falando uma opinião pessoal numa reunião fechada, saiu. Eu considero o Getúlio Vargas o nosso Hitler tropical. Né? Então, como é que foi feito pelo Getúlio Vargas com essa postura? de Eu vou dizer para todo mundo, eu, um grande sábio aqui na capital, vou dizer para o Brasil inteiro o que eles têm que fazer para buscarem a felicidade. O Brasil não é uma economia de mercado, não é. Um monte de monopólio e oligopólio junto, com relação incestuosa com o Estado, e agora envolvido no marxismo cultural, que só reforça isso.
1: Estamos no ar com mais um podcast do IFLSP. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do Instituto e seu âncora aqui no podcast. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e toda a nossa rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. E no tema de hoje falaremos sobre a questão da educação no Brasil. Né? Para isso, temos o convidado Abraham Weintraub, quem não conhece, Abraham é diretor executivo do Banco Mundial e ex-ministro da Educação. Formado em Economia pela USP e pela FGV, Weintraub também já atuou como economista-chefe do Banco Votorantim e professor da Universidade Federal de São Paulo. Junto a nós também temos Oscar Dayan, associado do IFL São Paulo, que trabalha com aquisições e novos negócios na Tishman Speyer. Dayan é formado em Finanças pela Bentley University em Massachusetts. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pela presença, Weintraub, chamar você aí também pelo sobrenome, Abraham. Como quiser. O mais fácil. <risos> Acho que é entrar o mais fácil. E já é difícil. O mais fácil já é difícil. <risos> é, a pergunta é que é, como que um ex-economista e um banqueiro acabou aceitando o desafio para o Ministério da Educação?
0: É, vamos lá. O banqueiro o eu banqueiro fui estatutário, mas eu não sou não banqueiro né banqueiro não era o dono do banco do mercado
1: né? financeiro vamos falar é, assim né
0: eu era um executivo cheguei a ser uhum. responsável por, por áreas grandes de negócio mas eu não era o dono né do banco eu tinha uma participação é, ínfima para poder ser estatutário como manda o regulamento do banco Central. É, como eu cheguei eu acabei o mercado foi piorando a economia foi piorando foi ficando mais sujo, eu tentei fazer, é, eu até me envolvi em trazer uma nova bolsa para o Brasil, estava é, no Asset Management, e aí meu irmão me chamou para a gente tentar desenvolver o projeto de previdência e montar ali a escola de negócios na Universidade Federal de São Paulo. Eu, eu sempre tive atração para o da aula, mas eu tenho esse... Inclusive, se você pegar, eu acabei de soltar mais uma aulinha aí, né, eu tenho no meu... No meu YouTube, no meu canal do YouTube, eu tenho várias é, é, aulas que eu dou. Você vai no playlist, já está segmentado por aula. Né? Se você for olhar o vídeo no passado, já tem muito vídeo. E ali falo de economia, de conjuntura e de história. Agora eu estou falando de história. Então, é por prazer, é um valor de salário que não pagava minhas contas, mas é, eu acho que foi, foi muito legal, um período muito legal. Eu gostei da aula na, na Federal de São Paulo. Para a classe média baixa, a gente pode Foi muito interessante, eu gostei. Era esse o meu objetivo. Uhum. E aí, o que que aconteceu? É, meu irmão, ele... Nesse nesse cenário, a gente estava muito insatisfeito com os rumos do país. Já estávamos conversando. Pô, se continuar assim, a gente vai ter que sair do Brasil. Meu irmão se envolveu mais de uma forma mais próxima com proposta de reforma da Previdência, porque ele é um grande especialista. Arthur e eu somos muito próximos. Uhum. E aí... Eu falei, vou fazer aqui, eu vou fazer uma ponte, porque eu, como economista-chefe, conheci o Congresso Nacional. Você vai apresentar a proposta, vamos montar uma proposta, um projeto, você vai apresentar isso para o Congresso, que estava sendo discutida a reforma da Previdência Social. O Arthur Maia, ele acabou gostando muito, ele falou não dá para mudar, porque o Meirelles já tem a dele, é do jeitinho dele, não quer. Mas vocês vão fazer a apresentação fizemos uma apresentação um simpósio que organizou, chamou professores do exterior para isso, inclusive uhum. e nessa, nesse evento a gente conheceu o Onix Lorenzoni o Onyx Lorenzoni gostou muito, começamos a conversar bateu o santo, a gente se aproximou, trocamos ideia lá pelas tantas ele perguntou pô, não na primeira reunião na segunda, terceira, na segunda reunião ele perguntou ao final da segunda reunião para discutir justamente essa proposta ele falou, pô, vocês têm ideias boas vocês já pensaram em montar um plano de governo? Valeu
1: Aquela pergunta casual assim. Você é, já pensou em um plano jantado. de governo? Aí olha, ah,
0: pode até ser, mas pra quem? Né? Na hora que ele falou Jair Bolsonaro, eu falei, pô, mas ele é muito radical, porque eu acompanhava pela televisão, eu não ia no YouTube. Daí o é. Nick falou, pô, Bruno, você, você é um cara que parece ser né, inteligente, vai atrás de informação, olha no YouTube, não vai pela, pelo que a Globo e o que a Folha fala a respeito dele. Aí eu fui no YouTube, vi que não era aquilo que o pessoal pintava. Falei, ok, vamos lá. Fizeram uma reunião em Brasília e o resto é história. Isso foi muito tempo, já uns três anos e tal lá. É, não tinha ninguém na época, muito pouca gente. Basicamente era lá, estava no Congresso, a sala dele de deputado, o Ronix, muito pouca gente. A gente começou a montar o plano de governo. Depois só chegando mais gente, achei. Depois apareceu o Bibiano. Apareceu o Paulo Guedes, apareceram as pessoas.
1: E nesse plano de governo que você fez, né? Que obviamente.
0: Não fui eu que fiz, eu compilei. Ele saiu desse computador aqui, eu não fiz tudo. Né? Eu participei, eu compilei. É, tudo,
1: tudo normalmente é feito em grupo, né? É. Que você cocriou, vamos falar assim, né? Esse plano que você cocriou. Quais eram as principais pautas de educação que, que vocês tinham? Eu vou responder de uma outra forma, pode ser?
0: Claro. Claro. Eu fiz toda, eu participei de todo, de alguma forma, de todo o plano de governo. O hum. que, eu, que a gente não escreveu, a gente estava junto com os técnicos escrevendo, montando. Então, eu me enxergava como um cara auxiliar, meio que um coringa que poderia cobrir qualquer área que estivesse dando problema. Aí, o que, que aconteceu? O, educação já tinha comentado lá atrás, Pô, educação tá, uma vez, o carruxo quando a gente estava visitando os países da Ásia, inclusive, é, ele comentou, falou, não, Carlos, a princípio eu prefiro ficar mais de técnico, no segundo plano, é, eu acho que eu me sinto mais confortável, eu sou professor, tenho experiência como professor, mas a minha praia seria até economia, negócios, projeto, né, só que eu acabei sendo deslocado justamente para cobrir um buraco, né, o o Vélez era um cara simpático, era um cara educado, bonzinho, mas, pô, o Mac é um... Do jeito que tava era um moedor de carne, né? Aí chegou lá e ele foi devorado pelo, pelo, pela estrutura.
1: E eu fui deslocado lá para propagou um o incêndio. Essa que, era,
0: que é o ponto. E
1: eu acho que a gente, do lado de fora, não tem uma noção de como que é essa estrutura. que você falou, pô, que vai devorar uma pessoa. Como que, que funciona essa dinâmica aí de... De ser o ministro do Ministério da Educação.
0: Bom, se você parar para pensar, o governo federal tem um milhão de. estou arredondando, bem grosseiramente estou arredondando.
1: Claro.
0: O, o governo federal tem pouco menos de um milhão de funcionários nativos, 400 mil militares, 600 mil civis. Dos 600 mil civis, metade está no MEC. É quase do tamanho das Forças Armadas. <risos> orçamento de 150, 160 bilhões de, de reais por ano. É um pequeno banquinho, que é o FNDE, que viabiliza todos os projetos, etc. E tal. Faz um monte de concurso, não é só o Enem. Faz exames, não é faz concurso, ele faz exames, né? faz exames para mensurar. Não é só o Enem, tem outros até que como instrumento de gestão são mais importantes. É um monstro. E eu, basicamente foi montado, foi montado. a ideia inicial era do Getúlio Vargas, justamente para centralizar o processo decisório, Getúlio Vargas, eu... a minha aula de hoje que eu soltei, agora, né, demora um pouquinho para ficar pronta porque o pessoal está meditando, mas eu estou lá falando mal do Getúlio Vargas, porque a gente precisa desconstruir a mentira que foi contada para a gente, senão a gente não consegue evoluir. E eu particularmente tenho, eu considero o Getúlio Vargas o nosso Hitler tropical, né, e eu tenho aqui na minha formação na faculdade de Getúlio Vargas. Então, para mim, é... Toda vez que eu olho para o diploma, eu falo, pô, não tinha que ser Getúlio Vargas? Não, dá uma é outra coisa. É, mas voltando, então, como é que foi feito pelo Getúlio Vargas com essa postura? de Eu vou dizer para todo mundo, eu, um grande sábio aqui na capital, vou dizer para o Brasil inteiro o que eles têm que fazer para buscarem a felicidade. Eu imagino que o público de vocês é um pouco mais... É, tem uma formação mais sólida. Basicamente é o seguinte, os recursos são escassos, perfeito? tá tranquilo? Sempre vão ser escassos. Ou, ou seu tempo de vida, ou qualquer coisa é escasso. Você não tem infinito. E você tem que alocar esses recursos escassos para quê? Para tentar ser o mais feliz possível. E você não faz isso de uma forma irresponsável. Você não busca surtos de euforia e depois depressão. Você busca planar a sua curva para ter esse estado contemplativo de felicidade. Bom, então... Uma fonte de receita que tem alta volatilidade vale menos do que uma mais estável. Eu posso olhar de várias formas. Busca aflainar a sua curva de felicidade, a sua curva de consumo. Muito bem. Então, o que, que acontece? Eu acredito que eu prefiro entregar para as outras pessoas o máximo de liberdade possível e só ir atrás, manter uma estrutura federal para só ir atrás do que der problema. Mas a maior parte das pessoas deixa os caras se virarem, decidirem o máximo possível. Quem sou eu para tomar decisões por você, Luiz ou você, Oscar? Eu não me sinto uma obrigação, não faço isso. Eu não faço isso nem para os meus filhos. Eu converso com eles, evito. Até uma certa idade eu tenho poder de veto. Né? não vai fazer isso que eu não vou pagar pouco. Mas a cada um a sua, o seu destino, né? Então você tem essa, esse mal inicial do MEC. a partir daí você foi concentrando. Quando vem o Juscelino... O Juscelino não é um herdeiro do Getúlio. Eu estava pensando em não falar do Juscelino, porque o Juscelino é um cara tipo... Como o, 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 o Rui Barbosa. O Rui Barbosa é um cara muito inteligente, tem uma imagem maravilhosa. Então, quando você vai desconstruir ele, é ruim. Porque muita gente gosta dele. Mas o Rui Barbosa está envolvido com um caso de sacanagem. Né? Ele fez um o Foi uma mega operação de alavancagem financeira na qual a Mairink explodiu de ganhar dinheiro, o país inteiro perdeu, e ele era sócio da Mairink. E depois ele era conselheiro de uma empresa lá no Contestado que ficava matando e tirando terra de... coitado. Então, assim, Juscelino é um cara legal, é né? um cara, pô, maravilhoso. Só que ele corrupto, era corrupto, um putz corrupto, né? E eles falava como ele montou né o esquema, né, sempre teve corrupção, mas esse esquema faraônico de corrupção com empreiteiro, eu diria que ele foi o primeiro. É, então estou pensando até em fazer uma aula dele, não estava querendo não, mas estou pensando. Então daí vem o Juscelino, e o Juscelino, ele ele não é um cara antagônico ao Getúlio Vargas, ele é muito parecido do ponto de vista de orientação desenvolvimentista. Eu não gosto da palavra, mas é isso. Ele acredita na interferência, no processo decisório, de cima para baixo, dizendo para onde ir. E essa sensação boa que ele deixou é que ele queimou todo o dinheiro. Né? Como aquele aquela, aquele casal que tinha dois filhos, aí o cara tá lá, uma casinha simples, um carrinho simples, os filhos estão tudo bem, estão estudando. Os dois morrem, aí, pô, pai e mãe morrem, os filhos ficam na mão do... O responsável é o tio, inclusive com procuração legal para fazer tudo em nome dos bens. Pô, naquele ano, foi muito triste, mas depois foi maravilhoso, porque meu tio, ele ele comprou uma casa nova, enorme, a gente viajou para a Europa, foi maravilhoso, ficou ano sem estudar, foi muito bacana. Naquele ano a gente já fez curso de inglês, foi muito bom. Pena que depois foi horroroso, que a gente foi morar na rua, e meu tio teve que ir embora, sumiu. O que, que o tio fez? Ele pegou todo o patrimônio, alavancou, foi do banco, pegou e pegou dinheiro. Getúlio pegou. O Juscelino fez isso. Ele pegou o dinheiro e gastou o que podia e o que não podia. O resultado final foi mais bagunça e inflação alta. Mais inflação... Então, assim, precisa desmistificar um pouco. É, ele não é tão ruim, porque ele é um democrata, mas é... Voltando. Então, você pega Getúlio, aí vem o pessoal que não sabe... A que veio no mundo, né? Vem, briga, Volatilidade tem uma estabilização ali que é com o JK. Mas o JK era da mesma linha do Getúlio. Não tinha diferença. Não tinha esse chamamento à responsabilidade. O que é o chamamento à responsabilidade? Logo que eu entrei no ministério, um mês depois, me chamaram lá um sindicato patronal ainda. Sindicato patronal das universidades privadas me chamou para conversar, para palestrar para eles. Aí, pô, tinha começado a palestra com o Carnal. Daí eu entrei, beleza, tal Aí o velhinho lá, o chefe Isso eu acho que deve estar até filmado Chegou lá falou Bom, aqui está um novo ministro E eu faço essa pergunta para todos os ministros Que vêm aqui O que, que você vai dar para a gente? Aí eu fiquei meio assim ele foi eu, eu, Vou fazer uma provocação para você Velhinho E aí, o que, que você vai dar para a gente? Aí eu, a eu tirei o paletão E eu falei, o meu, bicho, é o seguinte ó, Vocês aqui são tudo grandinho vocês aqui são tudo forte, eu não vou dar nada para vocês, vocês que se virem para eu dar alguma coisa, eu tenho que tirar de alguém para dar para vocês, vocês não são uma ponta fraca, se eu der alguma coisa para vocês, é imposto que a gente tirou do povo para dar para vocês não contem comigo, o que vocês vão ter de mim eu não vou extorquir processo burocrático não vai ter chantagem aí vocês entendam exatamente o que eu tô falando tá? tem muita gente que ficou rico lá no México, né? bem rico <risos> Porque é para autorizar o funcionamento, entendeu? Pode ter um caminho espinhoso, tortuoso, ou pode ter o um fast track. Mas enfim, não vai ter nada disso. E vou discutir com vocês o que, que eu posso fazer legalmente para melhorar a eficiência e a produtividade do sistema. Mas dá? Não. não, vou dar nada para vocês. Teve uma outra vez que veio, eu queria saber o que, que você vai fazer pelos nossos filhos. O cara falou: assim, não, pelos seus filhos, nada. Eu cuidei dos meus, tem a bunda dos meus. Assim, falando, meus filhos eu cuidei. Você vai cuidar dos seus filhos. Eu acho que nem é correto até chamar de educar. Quem educa é o pai e a mãe. Né? Você pega uma criança fazendo biva, você fala criança mal educada. A gente vai tentar voltar um sistema do Brasil mais eficiente para ensinar melhor as pessoas a ler, escrever. Ou um ofício. Esse é o objetivo. A gente está muito atrás dos países da América Latina. Muito atrás da América do Sul. Não é que ficou atrás da... Coreia, isso aí já foi isso aqui é muito, muito agora estamos atrás, agora a gente está atrás da Colômbia, estamos atrás muito atrás do Chile, do Uruguai então assim, era uma coisa nova porque eu vim de uma a gente veio de uma história muito paternalista depois do JK vem aí Jânio, que é né? não vou comentar, Jânio, não vou comentar aí vem os militares o problema dos militares qual é? Pô, tem muita, muita influência positivista e o positivismo é o pai do, do Heim, né? conte é o pai do marxismo, do planejamento central. tá lá, eu sabe vou dizer para você o que você tem que fazer. É o oposto do pensamento. É, né? Os dois ali, a divergência já começa. Né? Eu vou te contei uma coisa engraçada. E eu falei assim, e vocês querem saber uma coisa? Se vocês estão precisando de dinheiro lá para os caras lá das universidades, da próxima vez economiza no um palestrante. Vocês chamaram aqui o Carnal. O que, que o Carnal contou aí para vocês que foi o último mais de programa? Ficou só ele, contando historinha furada aí para Boi do Mino, não agregou nada. tá faltando dinheiro, economiza
1: nisso. pô É um ponto que você falou, né? Você falou assim, pô... É, o MEC, ele não tem que educar, ele tem que ensinar, mas até se quando a gente olha o que você até falou, né, pô, ele foi fundado ali na época do Getúlio Vargas, lá em 1930, e o Getúlio Vargas, nas suas próprias palavras, o Hitler Tropical, pô, a ideia dele era que o Estado educasse tudo e substituísse, assim, essa educação. Ele seria o grande pai, o pai dos
0: pobres, o pai, o nosso Exato. paizão.
1: Exatamente, a ideia dele era ser esse, esse ente que educava, e com uma, um aparato estatal que foi criado com essa função, né? hoje a gente está olhando para ele e falando assim, não, a função dele é outra. Só que as estruturas dentro dele se dirigem para outro caminho, né? que no final das contas ele está fazendo o que ele foi criado para fazer. Né? Ele quer educar com um, um, tipo um certo tipo de informação, com certo tipo de formação, ao passo que você lá, pelo que eu entendo, se fosse, assim, não, a gente não quer desempenhar esse papel de educação, a gente quer desempenhar o papel de ensino. Não, mais do que isso, Aí.
0: viabilizar para que as famílias escolham, sabendo que possam escolher. Né? Eu vou escolher que o meu filho, com o todo mundo paga imposto e a gente socorre as famílias que não conseguem ensinar o filho a ler e escrever. Uhum. e Cada um pode escolher o método, a escola. Para mim, seria o sonho de consumo. Cada um põe. Então, cada um receberia o dinheiro e escolheria, ou os recursos, escolheria por filho a melhor forma de ensino. No meu caso aqui, os meus filhos vão para a escola pública, aqui do lado de casa maravilhoso, está ótimo. Para mim, o máximo de liberdade dentro de critérios técnicos. É isso que né? eu quero ensinar meu filho a ler e escrever com a força do, do horóscopo. Não, vamos lá. Ou resgatar crianças que estão sendo abusadas. Isso acontece, tem muita família disfuncional. 5 a 10% das famílias são disfuncionais. Então, para isso, existe o coletivo organizado na figura do Estado que vai tentar resgatar esse tipo de, de, de criança. Mas eu sou a favor do máximo de liberdade, nem ensinar eu quero ensinar. Eu quero dizer, olha, você tem essas alternativas, escolha. Para mim seria mais interessante isso. É seria mais ou menos eu chegar para ti e falar assim, olha, eu vou te ensinar. Não vou te educar, eu vou te ensinar um ofício. O Oscar vai ser mais e o Luiz vai ser veterinário. Eu decidi isso. Mas ah, por quê? Ah, você, aí, você tem uma cara assim, o Luiz tem é uma cara meio de... de... Discípulo de Jesus Cristo com essa barbinha
1: e tal. É que você não me viu de cabelo logo, acabei de cortar o cabelo, cara. Não, é o próprio, é o
0: próprio marceneiro, E o Oscar veterinário, não sei, carinha assim, menino e tal, ele não vai assustar os bichinhos quando chegar perto dos bichinhos. Eu decidi, eu sou sábio. Olha, é uma arrogância isso, é uma ineficiência, um desperdício de recurso. É tudo. Quem é a melhor pessoa para dizer o que você quer aprender como um ofício? É você. E se você errar, você vai acabar com as suas consequências. O que eu posso fazer é um disclaimer, que eu faço para os meus filhos. Tome essa decisão, pense muito. Não vai ter oportunidade de escolher 10 ofícios, você vai escolher um ou dois no máximo. Errou a primeira, já ficou lá para trás. Se acertar de primeira, melhor. Usa bem tudo que você aprendeu aqui, faça a sua escolha, estou aqui se você quiser conversar, mas a melhor pessoa para decidir o que você quer fazer da vida é você
1: que você vai arcar com as consequências. E vai arcar com as
0: consequências. Espero que acerte. Na média, existe a lei dos grandes números. Na média, está tá comprovado cientificamente que um grande número de pessoas acerta mais do que uma única pessoa especialista. Isso para qualquer coisa. É peso. Então, assim, é, palpites, né? Então, eu, eu, é, são os valores nos quais eu acredito. Eu não quero que façam isso comigo. Eu odeio quando alguém quer impor alguma coisa para mim
1: e eu faço isso para os outros, como manda né, o Velho Testamento. Eu compactuo muito, muito desses valores de liberdade e aí com você, assim embaixo do que você acabou de falar. É, eu não acredito que um burocrata em Brasília tem que decidir né, o que que eu vou, vou aprender, o que que meus filhos vão aprender. Né? Quando eu era uma criança, eu deixaria isso na, na mão dos meus pais, deixaria isso na mão de quem está né, arcando com a responsabilidade de me educar, de, de coisas do gênero, e assim que eu pretendo também meus filhos depois mundo, ninguém passou a Mas por exemplo, o MEC ele define né, um currículo mínimo que acaba criando um controle sobre todos os entes de educação aí do Brasil. E mesmo você lá, né, com um sete de ideias diferentes, você tipo não foi tão possível você fazer essa mudança. Quais foram as mudanças que você conseguiu implementar como ministro? Teve bastante coisa que não é que normalmente as pessoas não vão atrás. E quando eu falo,
0: essa parte técnica é chata. Eu vou começar a falar que não é tão engraçado quanto falar que o Getúlio Vargas é nosso ritmo tropical e que o JK era corrupto, entendeu? Essa aqui é a verdade.
1: É para a nossa audiência para
0: mandar. Mas uma coisa que a gente fez que é fundamental, que vai gerar um impacto gigantesco, e isso estava programado, era a, a nova política de alfabetização aonde os municípios podem aderir, se quiserem ou não. Pode ficar com... Não é o Paulo Freire, né? O socioconstrutivismo que é a linha do Paulo Freire. Não funciona. Né? Eu vou colocar aqui os meus dois pezinhos no chão e vou ver como a sociedade interage. Vou aprender assim com a energia. Não vai funcionar, não funciona, está comprovado. É um desastre. E a gente fez... Ó, você pode usar qualquer método, o município pode escolher usar qualquer método, desde que seja um método que tenha comprovação científica, isso é, tem estudos de casos, com estatística, números, comprovando que esse método que está sendo usado funciona. <risos> e e bom, vai dar o, o método folhético, né? vai ser esse, tem. Mas pode ser outro, desde que funcione. O do Paulo ele não funciona, não vai, vai ter que trocar. Só que você adere se você quiser ou não. 75% já aderiu. Então, o que vai acontecer nos próximos anos? Quem não aderir vai começar a performar muito mal. A gente ampliou o leque de provas feitas em todas as escolas do Brasil. Então, a gente já consegue verificar em todas as escolas do Brasil quais são as piores escolas e as melhores escolas o que estava faltando a gente fazer para todos os alunos do Brasil. Todo aluno do Brasil. Eu ia poder ver, na sala tal, tá, quem está indo mal? Não, 60% da sala está indo mal. É um problema da professora. Pega lá a professora. Naquela escola, é, 80% das salas tem 70% dos alunos performando mal. É do professor e do diretor. Chama esse diretor aqui. Isso a gente ainda não tem. A gente não tem é, por aluno, mas a gente já tem por escola. Então isso já permite ir atrás do diretor. O que, que vai acontecer nos próximos anos? As escolas que não performarem bem, você não vai. elas vão ser, ficar escanteadas, vão, vão, vão ficar mal, a foto vai ficar ruim. Os municípios vão ficar feios foto. E vai receber menos recursos, porque a gente fez também mudanças de distribuição de recursos para privilegiar quem está performando bem e quem está melhorando mais fazendo todas as ponderações, né? quem é mais pobre, no município mais pobre, no mais rico. Então, a distribuição de, de dinheiro federal ela vem, vai ser em, em função de desempenho, já está na lei. Aliás, eu me vi na posicionamento, nem lei. Então, nisso daí, eu acho que vai acabar casando, entendeu? O Paulo Freire vai se abandonando vai todo mundo migrar para a política nova de alfabetização, vai, vai mostrar performance e a gente se livra dessa desgraça que é ter 50% das crianças analfabetas no terceiro ano do ensino fundamental. Acho que vai, eu, eu realmente acho que esse é o principal, assim, legal. Mas tem muita coisa, quer ver? Isso daí, mas como você pode ter certeza que a escola fica com medo? Uma das coisas que não me deu, eu não esperava que desse tanto impacto, mas deu, foi fazer os exames nas escolas. Esse exame para ver a eficiência de todas as escolas, você sorteia alguns alunos para fazer essa prova, anualmente, e comparar no Brasil todas essas escolas. Não se fazia isso para as escolas do ensino médio eu avisei isso no comecinho, logo no comecinho que eu ia fazer para todas as escolas. Daquele meu jeitinho, né? Deixar, ó, eu vou fazer e vocês vão se arregaçar, tem meu jeitinho lá que eu chego, alguns criticam, alguns gostam. Como eu assustei o pessoal, eu acho que deu muito impacto. Por quê? Porque eles fizeram, e fizeram bem feito o exame. Antes o exame era feito só por selecionar aquela escola ali, não sei aonde, na região e tal. Seleciona, então não tinha objetivo, eu não sabia o nome do diretor, não, não, não tinha método, ano contra ano e tal. Vamos fazer todo mundo, a partir de agora, todo mundo vai fazer esse exame, todas as escolas do Brasil, a gente vai sortear alunos e eles vão fazer. Resultado, nesse ano, o aumento no resultado do exame melhorou mais. Nesse ano, contra o ano anterior, isso é no ano que eu estava lá, o ensino médio em tese melhorou mais do que nos últimos 14 anos. Evidentemente que eu não, não fiz o ensino médio melhorar 14, mais do que em 14 anos anos anteriores. É, mas é, mostrou que o pessoal não quer aparecer mal na foto. O pessoal. Se ligar qualquer público que tem a técnica de gestão, sabe, se você ligar uma sala debaixo da cadeira de, de uma pessoa, né? um programa de, de, de recompensa e punição, qualquer técnica é uma técnica de gestão mais básica. Né? E o resultado apareceu voando rápido muito mais do que eu podia imaginar. Mas tem muita coisa, o aumento do ensino técnico Foi feito o Enem digital Enem digital, que agora o pessoal parece que tá tirando o pé do acelerador Porque a Folha soltou uma matéria né? A Folha é a parte interessada né? Porque a Folha, a família Frias tem a gráfica plural Já chegou a fazer no passado exame Era aquela que dava aqueles probleminhas né? Tinha uns contratos, umas coisas lá Enfim, eu peguei, estava tudo bagunçado O Enem tinha, de fato, tinha risco de não sair a gente correu para o TCU, deixou todo, todo, tudo arrumado, terminando e começando a fazer o digital para 1% do total de pessoas, 100 mil. E o objetivo era acabar com ele em 5 anos, né? fazer 100% digital, como é feito aqui fora. Marca o dia, marca o horário, marca o local, ela faz o exame, bateu o carro, teve um piriri não pôde, marca dois meses depois e faz de novo o exame. É, mas você tem muitos interesses. O, a carteirinha digital também foi legal. O diploma digital, que estava andando, não sei como é que vai ser. A limpeza que a gente fez nos livros didáticos, a gente limpou muita, muito absurdo, que estava sendo mudado para criança.
1: Tipo o quê? que que vocês limpavam lá? É texto pornográfico. Sério mesmo? É
0: pornografia. Eu posso te contar um caso pitoresco, se você quiser, que era um, o mais pitoresco, mas tinha coisas absurdas lá. Vocês querem que eu conte? Né?
1: Conte a história, é sempre bom. pô.
0: É um texto, é uma historinha de um garoto que estava andando, acho que era criança de 12 anos, 11 anos, estava andando pela praia e encontrou uma lâmpada mágica, saiu um gênio. Estou encurtando bastante a história, né? E aí, nesse momento, estão passando 10 moças lindas correndo na praia. Passa isso foi pra fundamental, não estou falando assim. Fundamental dois, não é para ensinar M, não é para o high Daí você tem três pedidos... Eu quero fazer amor... Eu quero poder fazer amor com todas essas moças... Aí o gênio fez surgir nele... Dez pênis... No corpo dele espalhando... Pênis debaixo do sovaco... Pênis da Aí o garoto horrorizado... Falou... Gênio, pelo amor de Deus... Me tire todos os pênis... Aí sumiram onze pênis... Os dez e mais o dele... O garoto ficou em mais pânico ainda... E pediu... Não, me devolva o meu pênis... Aqui, nesse lugar... Terceiro pedido atendido, o gênio foi embora e o garoto segue andando pela praia. Então, assim, é dinheiro público nosso. Se você, se você é doido, já colocar o seu filho numa escola de maluco, eu só, assim, eu, eu botaria alguém acompanhando para ver se você estão fazendo mais loucura para seus filhos. Mas eu deixaria, tem escola lá que eu lembro de mim, amigos nossos que punham escola. Num, num, tinha uma técnica de ensino, assim, a criança fica solta na escola e fica rolando na grama e estuda quando quer, Pô, não vai dar certo. Para mim, eu acho que vai dar melhor
1: para os meus filhos. É, dá para dá pintar bastante, assim, nesse, nessa, nessa história que você falou. Então, assim, teve isso,
0: liberdade, teve redução, teve uma coisa que me, me deu também satisfação: foi cortar muito desperdício, arrumar as contas, tinha muito, muito desperdício. Né? Também estou sendo muito generoso com as palavras. É, a ponto de o exemplo máximo é quando eu entrei, tá, eu tive que fazer o contingenciamento que era de 3% e era contingenciamento. Não era de 30%, era 3%. Perfeitamente administrado. Na boca do caixa, quem estava precisando de dinheiro, emergencialmente a gente soltava ali dinheiro para pagar a conta de luz para lá, mas tinha que explicar. Né? Então, fui atrás de muita sacanagem. Ali os reitores, vários reitores, ficaram fulos da vida. Ficaram bem bravos. Esse foi o problema que deu. Eu aumentei a fiscalização. Aí, o que, que aconteceu? Eu descontingenciei. Porque corte, corte, corte a tá mão. Não é aqui. antes do prazo que eu tinha falado 100% nos últimos 20 anos, eu acho que teve 3 anos que o orçamento foi integralmente repassado às universidades o meu foi um desses 3 anos em 20 anos só que como eu tinha economizado com livro didático, tinha um livro didático que a gente conseguia reduzir o preço pela metade, já tudo certo tudo. Não, esse livro a gente vai suspender tudo, não, mas ah, por quê? porque está muito caro, então eu vou reduzir reduz para quanto? metade então, no final, sobrou dinheiro no né? MEC, a ponto de eu mandar 250 milhões de reais a mais, só para as universidades, fora outras áreas que a gente mandou, é, a mais. Isso é, que eu Saiba nunca aconteceu, como diria o Nove Dedos, né? nunca antes na história do Brasil aconteceu isso. Agora, eu fui atrás, por exemplo, de um monte de coisa errada. Tem reitor lá do Mato Grosso que, pô, tem histórias surreais, né, teve... Eu, eu fui atrás e falei, a senhora está há dois anos com a conta de luz apagada, vamos cortar a luz da universidade. Cadê esse dinheiro? Me mostra as contas. Ah, não. Ela foi lá, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance. Não, eu vou botar todo mundo, Polícia Federal. Tá, tá. Não, não, tá bom. Aí a gente mandou 4 milhões de reais para ela pagar a empresa de eletricidade, ela sumiu com o dinheiro. <risos> ela pegou o dinheiro e sumiu, cara. Sumiu, mas não é que ela sumiu, ela sumiu. O dinheiro continuou na conta, mas ela sumiu, ela desapareceu, cara. Ela não pagou. Ela pegou o dinheiro, mandou, sei lá, meu, mas assim, um puta caos. Aí a gente ligou para a companhia de luz, falou, religa a luz, Ele ficou uma hora e pouco sem luz, a gente pediu para religar a luz e pagou diretamente a companhia, uma coisa assim. Então, assim, tem muita coisa errada, venda de diploma, tem muita coisa, nem utilizando a Universidade Federal, tem muita coisa errada. E nas particulares também tem muita coisa errada, né você fez financiamento para as universidades privadas de 15 bilhões de reais, teve gente que ficou miliardário, como vocês, é. como vocês sabem, eu já estou falando também tem plano aí de fazer o um monopólio, o um grande monopólio da educação, tem a um bancadinha. Né? Tem aí, pra Qual pessoas... que é esse tema?
1: Qual é esse tema aí que você falou da, do monopólio da educação? Não, assim
0: como você tem monopólios na economia brasileira, tem vários monopólios privados na economia brasileira, concorda?
1: Uhum. Você
0: tem. A Ambev eu acho que são
1: 85% dos pontos de venda. Só para a gente ver se a gente concorda no, no, na definição de monopólio, né? o monopólio, normalmente, que a gente trata aqui é quando o, o Estado ele cria esses esforços de competição naquela área, então você não consegue entrar e atuar como, como uma empresa. né? Você aumenta as barreiras de entrada. Não, monopólio,
0: monopólio é um vendedor. Mono um, polio, vendedor. Monopsônico, um comprador. Oligo poucos... Oligopólio, poucos vendedores. Oligopsônico, poucos compradores. Mas eu permito uma flexibilização que chama-se poder de mercado. O que é poder de mercado? Quando você não tem, de fato, monopólio, você tem vários competidores, mas um competidor tem 70% do mercado. Se ele tem 70% do mercado, ele dita o preço e a quantidade e com isso ele consegue fazer marcar, porque ele consegue cobrar um preço mais alto do que o custo marginal dele. Perfeito? Se quiser, eu posso entrar no detalhe. Mas no meu playlist, lá no meu canal do YouTube, tem uma aulinha só sobre isso, cara. Só sobre a
1: o... <risos> explicação de monopólio. Beleza. Então, o
0: que, que acontece? O mercado, mercado livre é quando tem... Pega pra capar. Por que, que você tem o um milagre do pãozinho?
1: Você conhece o milagre do pão? Milagre do quê? O milagre do pão. Milagre do... Não conheço. Pô, você
0: com essa cara de discípulo aí, pô, de apóstolo... É, eu
1: multiplico o pão aqui, entendeu? Então, não é esse.
0: O mercado faz o milagre do pão, que é... Você mora onde? O bairro? Eu moro no Panambi, em ah, São Paulo. Tá. O Panambi é um pouco mais difícil. Então, são cinco quadras. Eu aposto que se você andar cinco quadras, de onde você sai? Panambi é um apartamento que você mora. Uh -huh. Você desce o Panambi. Sabe o que quer dizer Panambi? Não sei. Borboleta. Panambi. Um tupi. Ah, por isso que tem o logo de uma borboleta. Ah, entendi. Você desce e anda cinco quadras. Eu aposto que se você andar cinco quadras, você encontra uma padaria que vai te vender um pão quentinho, crocante com de 15 em 15 minutos, você vai mandar e fala, Pô, que delícia! Vocês estudaram aqui fora, uma das coisas que eu sinto saudade é do pãozinho francês, aquele quentinho, sabe? Você corta ele no meio, passa... Eu sou o cara da margarina, que a gente. E são bem substitutos. Tá? Mais uma coisinha inimigo, bem substitutos.
1: Isso aí a gente conhece. Eu prefiro a margarina, você corta no meio, aquele
0: pãozinho quentinho, francês, saída, põe assim, hein? Ou, ou dá uma prensada na chapa. É ridículo o preço. É um preço ridículo pela qualidade do produto que você come. Por Beleza. que que acontece... E você, desculpa, Oscar, onde é que você mora?
2: Eu moro perto da Paulista. Aí sim, aí são três quadras. Da sua casa tem três quadras,
0: pelo menos três quadras para você encontrar o um milagre do pão. Eu errei nessa minha, nesse meu... Não, tá três
2: certo. Quadras. Tá certinho.
0: Então, no Brasil inteiro, quase no Brasil inteiro, você vê o um milagre do pão. Por quê? Porque são centenas de milhares de padeiros e donos de padaria disputando a tapa para ganhar você como cliente deles. Isso é o mercado perfeito. Um monte de gente comprando um monte de gente vendendo. É isso que uma economia capitalista defende. Por isso que é proibido o monopólio. Lei antitrust. Você começou a desenvolver a lei antitrust quando John Rockefeller, que era é um barão robber, um ladrão, conseguiu o monopólio do, do, do querosene e do, do petróleo, aqui nos Estados Unidos. O Theodore Roosevelt chegou para ele e falou oh, Bicho, isso aqui está muito errado que você está fazendo. Isso é sacanagem. Isso é roubo. O monopólio é roubo. Quando você arranca, né, você vive em sociedade. A sociedade te protege te permite você desenvolver sua atividade econômica. E você, através de malabarismo vai lá e consegue o um monopólio. Então, lei Antitrust. Ele falou, as empresas você, não vão ser confiscadas. Você vai quebrar em cinco... E você só vai poder ter controle acionário de uma. As outras quatro, você pode ser investidor, mas não sócio-controlador.
1: Essa é a origem e da lei anti E ele fez muito mais dinheiro. Essa quebra dele foi um dos grandes fatores aí que multiplicou a, a renda dele. Assim,
0: podemos analisar várias coisas, mas veja, é inquestionável que para a economia americana isso foi fundamental, porque não foi só com...
1: Um aumento de competitividade, se diz. Perfeito?
0: O que, que acontece? No Brasil... A gente teria que voltar aí para a explicação. Você falou, o MEC foi feito para entregar essa porcaria que nós estamos recebendo com a educação baixa. Eu diria que a República, que começou a ser feita do Deodoro, do Mané Deodoro, que é a primeira linha do meu curso de história. Tá? Você vê que eu estou tentando. E é tudo gratuito, não estou vendendo nada. não, não tô
2: vendendo. Mesmo se tivesse, poderia. A gente é capitalista aqui.
0: Mas eu só estou falando que é gratuito. Só chega lá e clica em cima que eu chamo a República do Mané, porque ele, no final da vida, falou eu não quero mais ser chamado de militar. Não então militar, só Mané. Chama ele de Mané. Né? O Deodoro montou a República. Evidentemente, ele foi levado, né, vaidoso, foi levado. Eu não acredito naquela história do corno, que ele era corno, não, não, não foi por isso. Eu acho que ele queria ser o, o generalíssimo. Né? Tanto é que ele falou, eu sou o generalíssimo. Eu queria que os outros chamassem de generalíssimo. E tinha um lance de mal contado com um projeto de grana e tal, mas voltando, a República foi feita para entregar isso. Crescimento baixo, concentração de renda, concentração cultural, concentração de poder econômico, político, cultural, na mão de poucos. É uma oligarquia, não é uma aristocracia, é uma oligarquia. A aristocracia, né? seria o governo dos bons. É de poucos, poucos errados, sem né? E foi feito com isso, começou. Né, a República foi fundada para isso, para concentrar capteicultores junto com alguns militares positivistas. Depois vem Getúlio, que concentra mais ainda, JK mantém a mesma direção, volta os militares mais ainda, e aí entra o pessoal do marxismo cultural, a Constituição de 88. Aí, porra, aí é mais, né porque o marxismo cultural é mais ainda. Né? Eu sou um grande sábio e você eu vou entrar na sua vida íntima, pessoal. Então, o que, que acontece? Nesse desenho todo, o oligopólio e o monopólio ele se encaixam do ponto de vista econômico na estrutura da república, onde poucas famílias, poucas famílias passam a ter o controle do mercado, porque essa turma não quer acordar cedo e fazer pão quente, é muito difícil. Eles querem o quê? Pescar no balde. Já pescou no balde?
1: Já pesquei, não tem para onde o outro peixe fugir. No balde? É. Num balde não, esse você já pescou? Termo, é, que esse termo, não, é que esse termo aí que é um termo de marketing muito usado. Já foi no pesca e pai? Já, quando era pequeno. Quando você era pequeno? Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 11, 12 anos. Tá. Você conseguiu pegar ó, o peixe? No Pesca pague eu peguei. É. Eu levava os meus filhos, eu nunca fui
0: quando eu era pequeno, eu acho que nem tinha quando eu era pequeno, sei lá. Mas eu levei os meus filhos quando eu era até menorzinhos. Uhum. E aí eu cheguei pro, pro cara lá e falou: Pichou, deixa eu pegar um peixe ali. Você sabe aquele quadradão que fica no Pesca que Ele escondeu um monte de peixe. Porque se você ficar jogando lá, demora, a criança não vai conseguir puxar. É só para eles pegarem o né? peixe, pode ser, pode. Daí é só colocar dentro sem é minhoca, o peixe, demorizou. Pois é, o capitalista brasileiro, quer o capitalista dessas é famílias querem pescar ali. Então o que, que acontece? A partir da Constituição de 88, já tinha uma concentração em oligopólio no Brasil, já tinha um, uma economia de compadril, um né? pochãozinho uma tetinha, já tinha, sempre teve na República. Mas a partir da Constituição de 88 do governo do Fernando Henrique e depois, principalmente, com a gestão do PT, foi, um, né, foi uma, quase com uma, uma curva logarítmica, né, foi uma explosão, que ficou conhecida a última fase como os campeões nacionais. O que, que foram os campeões nacionais? Vamos selecionar algumas poucas famílias e indivíduos para virarem os donos do mercado no Brasil e se eles conseguirem escala, eles podem replicar isso para outros mercados. Começa na América Latina e
1: vai expandindo. E bem, esse termo que você usou do capitalismo de compadrio é o que eu estava querendo falar lá. Quando eu estava falando lá sobre o monopólio, que pô, o monopólio ele tem que ser feito para ele ser efetuado com o poder econômico, ele, tem que... ele precisa do poder estatal ali para solidificar aquilo. Então, o... não serve só a empresa ali sendo super eficiente, ela precisa para estabelecer esse monopólio, a parceria ali do Estado para criar essa... essas forças para ela. Eu consigo te trazer vários exemplos
0: que não são casos. caso. Quais seriam? Tá, o próprio Bill Gates. né? Durante muitos anos ele teve o um monopólio do software. Ele começou com, com algum lance que eu não consigo te explicar, não sei, com a IBM. Quando os computadores da maior fabricante começaram a sair com, com o programa dele. E a partir daí ele ganhou musculatura para colocar para fora outros softwares e, e algum relacionamento no Congresso para não mandarem quebrar o monopólio dele. Eu consigo pensar, assim, tem vários. Você pode ter um monopólio o Walmart, se você olhar para uma cidade muito pequena, ele tem uma certa forma de monopólio. Você, para sair dessa cidade e ir para outra, né? Então eu vou, não vou comprar no Walmart, eu vou para outra.
1: Eu, eu entendo eu entendo esse ponto. Aí, é que esse cara, esse player, normalmente, que não está usando do, do poder político para se manter como market leader, né? líder do mercado, eu chamo de simplesmente líder do mercado, porque não tem uma barreira de entrada para outras pessoas entrarem. né? Então, por exemplo, o, o Rockefeller lá... Tem um caso bem uns casos bem famosos que eram pessoas que achavam qualquer campo e sabiam que o Rockefeller estava comprando, 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 comprando. Então eles fizeram a vida vendendo para o Rockefeller umas coisas que o Rockefeller nem olhava direito se tinha dinheiro naquilo, porque ele estava comprando tão a rodo que no final das contas acabaram entrando outras, outras empresas, ele, ele foi tendo uma competição mais acirrada de outros players, mas ele sim, ele, o Rockefeller usava bastante. né bastante. O que você busca é retorno sobre o capital,
0: concorda? A informação de vocês é financeira. Você busca a Roy, concorda? Sim. Você busca o quê? Sim. Goodwill. eu, perfeito? Tá tranquilo aqui, não tá? Perfeito, tranquilo. Perfeito. Se você, se você tiver no mercado de livre concorrência, você vai vender o seu produto no seu custo marginal. Até aqui tá tranquilo, não tá? Só que isso é muito difícil. viver assim, é muito difícil. Então, você sempre tenta se diferenciar da concorrência. Você pode fazer isso, por exemplo, com a Rolex. A Rolex, ela... Ela tem o um monopólio de produzir Rolex. Né? Só ela pode produzir. E o Rolex não é um relógio. Você não está comprando um instrumento para ver as horas. Você está comprando um Rolex. Uhum. É, você pode ter o um monopólio do Papa Bolinha da Singe, mas não adianta nada você ter o um monopólio do Papa Bolinha da Singe. Tá Por quê? Porque eu não quero isso aí. Então você vê elasticidade. Quando o produto ele é fundamental, se eu tiver o monopólio da gasolina, eu consigo arrancar o couro de quem precisar comprar gasolina. Se eu tiver o um monopólio da Papa Bo... do papo bolinha da cinja, qualquer variância de preço, eu paro de consumir. Se explodem. Estou me lixando. Então, veja, quando você tem o software, monopólio do software, você vai comprar isso no preço que for. E você mede o quanto ele te arrancou do couro, que é o custo marginal. Você não aula de micro, até de faculdade para falar, para o preço praticado. Então, custo marginal, de você... Colocar o software em mais uma unidade é zero. Você desenvolveu o software, vendeu na margem é zero. Qualquer coisa, vem de, o valor qualquer markup. Então, você, ali fica muito caracterizado porque você tem poder de mercado para arrancar o couro do consumidor. Bom, você nunca vai conseguir trabalhar no um mercado perfeito, mas você Justo. tem que tentar restringir, principalmente em áreas que têm baixa tecnologia envolvida. O Walmart ele fez é um case de... de, de, de de NBA famoso, como é que o Walmart conseguiu se posicionar? Você melhora a sua lucratividade, sua rentabilidade em algumas áreas e daí você, com
1: musculatura, passa a competir em outras. Ele competia com todos os... Ele chegava numa cidade com preços bem mais baixos e... Virava o um único supermercado e daí a partir daí ele
0: tinha uma rentabilidade mais alta que nessa cidade ele podia cobrar um pouco mais caro. E aí ele fez isso em todas as cidades do interior do estado. Todas não, mas em várias cidades do interior dos Estados Unidos a rentabilidade era bem mais alta e ele conseguia ir para cidades médias e depois grandes com a mesma estratégia. Mas, é, voltando, você busca sempre esse jogo. Então, por exemplo, cimento. Cimento é um produto que é difícil de transportar. Por quê? Porque custa caro transportar um saco de cimento e o valor do saco de cimento é baixo. Então você tem que produzir o cimento perto de onde vai ser consumido. Se você transportar ele para o mar, você tem grande chance de estragar o cimento no transporte. E fica muito caro transportar. Então, você naturalmente tem esse jogo do Walmart. Se eu tenho uma fábrica aqui, outra ali, outra ali, outra ali, naquela região, eu fui. E é só não deixar aparecer um novo. Cerveja barata também. Você vai transportar basicamente água. É muito caro transportar vidro e água. Entendeu? Cerveja da Brama, da Antártica. É cerveja barata. Então, o que que acontece? Você consegue, com a concentração de mercado que houve, cobrar um preço acima do justo, reduzindo a oferta, e aí, você faz um markup em cima. Isso
1: aconteceu. Que ninguém no vai querer entrar ali, porque já tem um outro player.
0: Não dá, você não consegue entrar para competir na hora que tá está estabelecido, tá, tá estabelecido esse, esse, mercado, esse monopólio na prática. Mas quando eu olho, isso aconteceu com cerveja, banco. Hoje tem três bancos no Brasil, só, só três bancos. Na prática, são três bancos. Você tem o Bradesco, então o pudesse só tirou esses três, você está com. 90% do mercado. Não é caixa aí para o Banco do Brasil. No governo do PT, o Banco do Brasil nunca competia com o Brasil. jeito nenhum. Nem com o Santander. Então assim, quando você analisa o desenho, você vai banco, você vai papel celulose, proteína animal. Ali é um mercado, é um duopólio assim, é um monopólio na prática, né? na prática é um monopólio. E é monopsônico também, porque se você, você cria gado, você só tem um para vender, ou dois. Brigou com eles, acabou. Se você produz eucalipto, você tem dois para vender. Então, assim, você vai segmento. Aconteceu isso na, na açúcar e álcool, com a Cozana. Aconteceu isso com o supermercado. E só, a gente só não tem um monopólio do supermercado, porque o Abelio Diniz queria dinheiro do BN10 para comprar ainda o, o Carrefour, que já estava com o Cassino, comprar no Brasil e lá na França. Com o dinheiro do bn Então, assim, você vai olhando, chocolate, todos os setores foram sendo oligopolizados, monopolizados, todos, 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 todos. Por isso que hoje em dia está tão difícil. Você tem um pequeno, médio negócio. Hoje, se você quiser, estar tá bem, entrar em executivo num, num monopólio privado e fazer carreira lá dentro. Está difícil. Ou entrar numa área nova de tecnologia. Ali tem um espaço, que é novo. Mas na parte da economia que está solidificada, está muito difícil. Você é um, um transportador, você vai lidar com esses grandes conglomerados, eles não te arrancar o couro. Na veia, é um absurdo. É o grande contra o pequeno. O, o mercado você tem que fazer como uma competição. De judô, de karatê, você tem que botar mesmo, meio que no mesmo peso para brigar. Senão você não consegue, entendeu? Não, não vai,
1: não dá certo. E aí estão fazendo isso na parte de educação? Sobrou pouca área para você fazer o um
0: monopólio. Uma delas é a educação. Por isso que está sendo feito o um monopólio da educação. Tem uma bancadinha, tem um grande monopolista, um grande player que está comprando participações grandes, o objetivo é fazer o monopólio da, da educação assim como foi feito em outras áreas a hora que eu cheguei ao MEC eu vi que tava sendo eu, eu que vi, e alertei as pessoas foi, ó, aqui ó, esse cara daqui tá fazendo a mesma coisa que ele fez na cerveja exatamente igual só que ali na cerveja não vai o dinheiro público é só para financiar as fusões e aquisições os mergers and acquisitions né, M&A vocês trabalham com isso? Trabalha com o quê?
2: Eu trabalho com real estate, com o mercado imobiliário. Mas aquisições no mercado imobiliário, Sim. né? Então é tipo aquisições de prédios. Só não dá para fazer fusão de prédios, que é mais
1: complicado. <risos> e você, Luiz? Eu trabalho no mercado de energia, mas é numa empresa chamada Matrix, que a gente a gente compra e vende, está né? se posicionando como uma distribuidora digital nessa abertura do mercado que vai ter, do mercado de energia, para conseguir vender energia diretamente para as pessoas.
0: Legal. Então, basicamente é isso. Você está querendo replicar porque, no, se, se você tiver um monopólio da educação, o objetivo final é o seguinte: as universidades federais vão sendo sucateadas. Uma das coisas que eu não consegui fazer foi o Futuris. É, não deu para. Não consegui. Eu, eu acabei tendo. Um... Qual que é o Futuris? O Futuris era justamente para as universidades federais poderem buscar parcerias com as empresas privadas para ter receita, grana. Você tem áreas. Por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o orçamento deles é de 4 bilhões de reais por ano. 4 bilhões de reais por ano, cara, tem pouca cidade no Brasil que tem um orçamento total desse tamanho. É muita grana. Só que é muita gente ganhando também muito dinheiro. Certo. E tem coisa boa, mas tem muita coisa errada na Federal do Rio de Janeiro. Basta ver que eles... Não, o que aconteceu com o museu lá. Um orçamento de 4 bilhões, os caras os caras não conseguiam fazer um nada, com né? deixaram pegar fogo no museu. Então, o que, que acontece? Tem o COP, lá, que é uma área fantástica. A indústria de extração do petróleo existe graças ao COP. Você tem áreas fantásticas, em várias... você tem universidades federais que são maravilhosas, Viçosa, você tem a Universidade de São Carlos, Federal de São Carlos, você tem áreas... ou áreas né? Medicina, na Federal de São Paulo, você tem áreas maravilhosas. Então a gente liberaria os departamentos dessas áreas a fazer parceria com a iniciativa privada e ter receita. Entendi. E aí os professores iam poder é, desenvolver projeto, ganhar mais dinheiro. O professor que quer ficar dando aula dele, ele vai receber para dar aula. Agora o professor quer desenvolver um projeto, uma coisa mais bacana, então, pô. Busca uma parceria privada e vai ganhar dinheiro. Vai. Como, é, como é que fora? Como é no mundo civilizado. E isso foi vetado, né? Primeiro por ideologia, porque você libertaria várias áreas da universidade, né? o pessoal ia começar a ganhar dinheiro até mesmo de ciências humanas o pessoal poderia fazer curso, podia fazer né? então li libertaria as universidades federais. A segunda coisa, o pessoal do oligopólio o que, que acontece? São 50 bilhões que vão por ano para as universidades federais se as universidades federais no final daqui a alguns anos, 5 anos 10 anos, 20 anos, 30 anos falirem completamente, isso aqui é... A sociedade agora vai isso aqui não presta, acaba com isso aqui Vamos pagar, pra... vamos dar bolsa de estudo para os alunos e os alunos vão escolher uma universidade privada para fazer. Se você tiver já o monopólio da, da educação constituído, é maravilhoso para o cara. Ele que vai ser o ganhador dessa história toda. Então a universidade federal, destruir a universidade federal acaba sendo interessante para quem tiver o monopólio da educação. Mesmo porque mais uma coisa que vocês vão entender claramente. Eu tenho uma empresa que tem volatilidade no seu fluxo de receita, o mesmo volume de receita, só que uma tem volatilidade e a outra é mais estável, a empresa que é mais estável vale muito mais que tem volatilidade. Então eu pego, vai, a Universidade Tang, junte oito embalagens do refresco e troque por um diploma na unidade mais próxima. Aí vai ter... Era uma piada, é uma piada até boa, essa que eu conto, o pessoal gostava. Aí vai ter, pô, vai ter cara duro vendendo almoço para comprar janta, pagar mensalidade, perde emprego, pai bate o carro, deixa de pagar, tem, tem uma volatilidade enorme. Se esse cara tiver uma bolsa e estiver recebendo diretamente do governo federal, a empresa vale muito mais, concorda? Tá claro isso? Uhum. E, e essa turma, esses que querem fazer o monopólio da educação, tudo origem forte em banco, então... Pf, ele nem pensa o quanto ele vai ganhar ao longo dos anos, ele traz o fluxo o futuro a valor presente com a taxa de desconto, acabou. Tá aquele à venda. Entendeu? Então é, é, ou não, né? Daí ele precisa analisar se tem algum lugar para botar tanto dinheiro com mais, com mais ROI, né? Com mais potencial. Então, assim, quando a gente olha o desenho todo, o, o problema não é o MAC, voltando para a pergunta inicial, não é que o MAC foi feito para gerar um resultado ruim. Para nós cidadãos. Né? Porque nós não somos cidadãos, a não ser que você pertença a esse grupo lá no topo que controla o país, ou você vai ser frango na granja, ou você vai ser tipo um feitor de escravos, um cara um pouquinho que vai estar lá, um alto executivo, vai estar num mecanismo para explorar o processo. O Brasil não é uma economia de mercado, não é. Um monte de monopólio e oligopólio junto, com relação incestuosa com o Estado e agora envolvido no marxismo cultural, que só reforça isso. O marxismo cultural ele não, não tem economia planificada. É importante fazer essa distinção. pessoas dão risada quando eu falo que os banqueiros são comunistas. Evidente, é uma outra forçação de barra. Mas se você pegar as famílias que controlam os bancos no Brasil, elas são socialistas e têm relacionamento muito bom, obrigado, com os partidos de esquerda, defendem a agenda de esquerda, Dão dinheiro para as ONGs de esquerda, é, dão dinheiro para os políticos de esquerda. Então, assim. Por quê? Porque é bom para eles. O marxismo cultural, ele, ele muda a percepção. Enfim, seria uma longa discussão do, do porquê disso. Mas, é, no caso, a gente não é cidadão. A gente não tem poder de influenciar. cada vez, para mim, tá mais clara essa percepção. Será que dá para fazer o um voto impresso? Não, de jeito nenhum, por que não? Agora, eu nem estava tão preocupado com isso, agora eu fiquei. Por que eu não posso ver o resultado da urna? Não, porque eu estou dizendo que não, mas eu sou um cidadão igual ao
1: senhor. Isso era a pauta de todo mundo, né? De repente desvirou a pauta de todo mundo.
0: Então, assim, por que eu não posso ver o que você está fazendo aí? Você tem que confiar em mim. Então, eu, eu acredito que nós não somos cidadãos. Na melhor das hipóteses, você vai ser um escravo que vai dormir num lugar legal, vai comer bem, mas a qualquer momento tudo pode ser tirado de você.
2: Leintraub, você tá agora nos Estados Unidos, um país onde a educação de casa, o homeschooling, é muito presente. Você acredita no homeschooling talvez como uma solução ou uma medida contra o marxismo cultural? E como que você define como presente, certo, no ambiente educacional? E como você vê a adoção disso dentro do Brasil? E, como, e se você vê isso como uma solução ou não?
0: não eu, eu, eu não vejo como uma solução, não. Eu vejo mais como casos pontuais. Minha posição é a mesma. O pai tá criando bem os filhos? Tá. Uma vez, o pro semestre, o filho vai lá, faz os exames, tem assistência social que vai lá, vê se tá tudo bem, tá. Beleza. Maravilha. Eu não faria pros meus filhos. Eu prefiro que, ele, que, eles, que eles frequentem escolas vai, normais.
2: E o mesmo princípio se aplica ao EAD também?
0: EAD, o cara já tá, já tá grandinho, né? EAD, fazer um, fazer um curso EAD de contabilidade, fazer um curso EAD de direito, agora já está fora do que posso falar, né, porque o, tudo quanto era é, OAB, então ninguém queria fazer AD de direito, mas pô, eu não preciso, médico eu sou contra, enfermeiro eu sou, como é que eu vou ensinar a pinçar uma veia à distância, perfeito? Agora, o que der para fazer à distância eu faria, inclusive a gente tá tendo su... teve muito sucesso nos cursos EAD técnico, de ensino técnico, por quê? O técnico rural, mesmo o ensino técnico, às vezes o cara mora em outra cidade. Ele trabalha na outra cidade, ele trabalha na cidade dele, ajuda, tal, não sei o que lá. E ele, pô, fazendo a distância a maior parte das aulas, ele pode manter o ofício, ele não precisa ter um alojamento perto da escola de ensino técnico, é, não precisa ter refeitório, cai muito o custo e ele só vai fazer as aulas práticas, né, porque precisa ter aula prática, em muitos casos tem aula prática. Reduz barbaramente o custo. Eu fiz esse MBA internacional, que as né, que pessoas não, não entendem direito. Uma parte dele era presencial, por isso que eu vim várias vezes aqui. Fui, eram cinco universidades, com alunos de, do mundo inteiro. Era Chinese University of Hong Kong, era Chapel Hill, na Carolina do Norte, aqui do lado, Erasmus, Tec, Erasmus na Holanda, que é em Rotterdam, né, na Universidade de Rotterdam, a Tech Monterrey, no Evo Leão, no México e a FGV em São Paulo e aí eu fiz aula em cada um desses com um grupo inteiro, eram 120 alunos eram acho que 10 brasileiros a gente se conhecia e fazia aula remotamente tinha uns grupos, trabalho pô, a mão na roda falava, e você fazia reuniões e aulas presenciais do que eles achavam relevante eu, eu acho que nesse caso está ótimo agora para uma criança pequena que tá aprendendo a segurar no lápis, não sei, eu não faria pros meus filhos. Agora, se você tá fazendo pro seu e tá dando certo, show de bola. Entendi.
1: É, acho que tá ligado também com aquele princípio lá do. Pô, seu princípio é a liberdade. Então, você vai dar liberdade para as pessoas escolherem, né? Viabilizar isso para elas, caso elas queiram. Eu não faria piercing em mim. Não significa que você não, o Oscar não possa ter três piercings é, ainda. Eu não vou fazer uma tatuagem. <risos> Por que assim? não?
0: É. <risos> Agora, se o, se o Oscar quer fazer, colocar um piercing no
1: umbigo, cara, o que, que eu tenho a ver com isso? Porra, Oscar. No <risos> Instituto não pode, não. De três piercings foi para um, só que no umbigo, é isso? Não é, sei. Piorando, se quiser é colocar gente... três... Você
0: tem três piercings?
1: Ele tem três piercings no umbigo. O Luiz falou que eu tenho.
0: Tá bom, depois vocês <risos> se entendem. Mas, é, veja, é, tem gente que põe... Eu tinha aluno que punha largador alargador na orelha, na Federal, eu acho que é ruim. Por quê? Porque, pô, você vai procurar um emprego, diminui a sua chance de ser contratado. Ah, mas isso é preconceito. É mas o cara que está contratando que escolhe, meu. É um pré-julgamento, é um pré-conceito que você faz. O cara que está colocando o em tese não vai ser tão bom quanto o cara que não tem. O cara põe... Então, assim, eu não sei. Eu não poria pra mim, mas se o cara está em pleno juízo, não está insulto psicótico, e quer fazer o piercing,
1: faz é, cada um que lide com, com as consequências aquele cara lá,
0: o demônio lá, apareceu aí no jornal um cara que arrancou um dedo agora, que tem chifre tá todo deformado eu acho que ele dever, deveria ver se ele não tem, não, tá em pleno juízo né? se ele tiver em pleno juízo, maravilha, faz um teste está em pleno juízo, pode fazer eu não faria, mas a pessoa pode fazer
1: Bem, a gente tá aqui Pô, esse papo durou mais de uma hora, gostei bastante, é, e acho que a gente pode fazer um fechamento, Abrão. e é o seguinte, como você acredita que os liberais eles devem encarar essa questão da educação aí no Brasil? É, eu,
0: eu não me considero mais um liberal, eu já tive uma simpatia pelo movimento liberal, eu já sou um conservador, né? É, eu já tive uma simpatia pelo movimento liberal quando eu era adolescente muito influenciado pelo, pelo Lieberman. Muito influenciado pelo Lieberman. E com o tempo, eu vi que era, era muito exagero, era muito... Continuo achando ele brilhante, é, mas é... o que eu vejo de maior problema, se você pegar toda a minha discussão, não vou falar política, vai, filosófica, como eu encaro a vida? Para os outros, eu prego... Liberdade, não é liberalismo, é liberdade. Eu vou explicar porque o liberalismo é falho. Eu prego a liberdade. Para mim, eu tenho valores conservadores. O que eu acho que o movimento liberal é muito fraco é justamente nos seus processos de crenças e valores. Então, quando você não tem essas convicções muito fortes, elas são facilmente dominadas por movimentos totalitários. Pra você bater boca com... Tem dois tipos de comunista. Tem o mal-intencionado, que sabe que é uma porcaria, tá lá pra parasitar, arrancar dinheiro, fazer o mal. E tem o que acredita naquela porcaria. É como uma religião. Você tem os caras que acreditam naquele lixo. E fazem proselitismo, e falam com os alunos, e convertem pra essa religião sem Deus que é o comunismo. Um liberal não tem a menor chance de convencer, de vencer... Ele vai com aquele papinho mole e tá, tal. Se você não tiver uma pessoa que tem valores mais fortes, aquele cara que vai, não, você quer destruir Deus, você quer destruir a família. E eles querem mesmo. Como Karl Marx escreveu isso. Tem que destruir a família. Está escrito, é, tá escrito no papel. Está escrito,
1: tá falado, tá, isso é...
0: Várias consenso. vezes. senso. Não, quando, eu, quando você fala isso no Congresso, na frente, os caras saem correndo, falam que não é verdade. Então o liberal, ele não, ele não expõe, ele não vai para o confronto. Uma sociedade de liberais está sujeita, ela, mais do que sujeita, ela está fadada a ser dominada. Enquanto que uma sociedade conservadora ela tem mais chance de, de sobreviver. Uma família liberal ela tem mais chance de manter uma trilha virtuosa do que uma família. Uma família conservadora tem mais chance de manter uma trilha virtuosa do que uma família liberal. Geração sobre geração. Essa é a análise que eu faço aos 50 anos. Mas é, a, minha, a minha formação para a defesa da liberdade, ela começou muito cedo com o John Orwell, John Orwell, George, Orwell. George Orwell. Então ela não é como o cara que, ah, eu sou da escola austríaca, eu não discuto economia. A primeira coisa que eu discuto são valores pessoais. Apesar dele ser, né, o passado dele ele era socialista, Exato, socialista, mas depois ele foi lutar na, na Espanha do lado dos anarquistas, mas ele defendia a liberdade, era um cara que era contra o Stalin, era contra os comunistas, depois né, que ele viu o que, que eles fizeram, é, contra os nazistas, então eu vejo dessa forma, sempre eu penso muito nos valores iniciais, por isso que eu não discuto, eu não cometo os erros acho que o Gustavo Franco comete. Gustavo Franco é muito ligado ao PSTB, a esses grupos que, que, que dominam a economia brasileira, tal. mas ele quando começa o embate, ele vai só para a economia. Eu não vou para a economia, eu vou direto nos valores básicos. E quando você vai direto nos valores básicos, você quebra a argumentação do, do outro. Eu não começo a discutir o Getúlio, porque o Getúlio o Getúlio era o seguinte, era um crápulo. Ladrão, tirano, mandava matar, fechou o Congresso, rasgou a Constituição. Gostava do Hitler, sindicatos... E o Juscelino? O Juscelino era gente boa, só que era corrupto. E tinha uma visão de mundo... Apesar de ser gente boa, democrata, tinha uma visão de mundo centralizadora. Então, assim, você vai direto no, 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 na ferida, você não fica... Que foi muito. Eu já estava com, com essa percepção geral, mas ela ficou mais clara para mim depois que eu comecei a ler... Estudar e tive o privilégio de conversar com o Lava de Carvalho. Eu tô aqui.
2: Vai Weintraub, você não acredita que a liberdade pode ser considerada um desses valores base também?
0: Justamente. A liberdade é o principal valor base. O que, é que vale mais? A sua liberdade ou a sua vida?
2: Pessoalmente, eu acho que vale mais a minha vida, mas a minha liberdade tá logo, tá logo depois. É uma decisão.
0: Tem gente que, pô, né? Você vai ser capturado ou você vai morrer lutando? Tem muita gente que se entrega e tem gente que vai, prefere ir pra briga, mas é um, são valores muito, é um valor muito caro, você concorda comigo? A liberdade é um valor muito caro. Sim. Não poder falar o que você pensa, eu passei, eu, eu vivi uma realidade inacreditável, digna, que eu, eu pensei que eu nunca ia passar por isso. Né? Eu tive que sair do país para não ser preso, porque uma conversa minha, que eu tava falando uma opinião pessoal numa reunião fechada, saiu. E, e não era prisão normal, o recado que me chegou é que a própria eu ia lá para o cadeião, e no cadeião eu, eu podia acontecer coisas comigo. Esse era o recadinho que me deram. E depois que eu saí do Brasil, Oswaldo Stach foi preso, tá fazendo acusações sérias, que foi torturado, e está paralítico. Né? Então, assim, para mim a liberdade é muito importante. Falar, você não pode falar isso. Você não pode falar aquilo. Para mim tem um valor muito alto. Você não pode acreditar nisso.
2: E, vai entrar... e a questão, então, você comentou, claro, que você é, mais li... você é bastante ligado ao conservadorismo e considera a... uma sociedade mais regida por liberais a ser mais suscetível à dominação. tipo Como você concilia isso com o fato de que tipo liberais, principalmente, assim como conservadores, estariam extremamente dispostos a defender a liberdade com a vida? Talvez até mesmo acima dos conservadores, os liberais. Você entendeu de outra maneira
0: entendo o que você está falando. Eu, eu, não, eu não penso assim. Vamos lá. Os exemplos históricos que eu vejo da luta da liberdade, eu não vejo conflito de interesse entre os conservadores e liberais. Eu vejo que os guerreiros mais aguerridos eram os conservadores, não os liberais. Porque eles têm... O liberal, ele é movido por menos certezas. O conservador costuma ter fé. E a fé é um instrumento muito forte numa batalha. Porque ao longo da batalha, muitas vezes você fica com uma certa dúvida, pô, um, até, pá, e em algum momento você vai precisar da sua fé para seguir adiante. Então, eu sei que parece uma coisa meio primitiva para um cara de mercado você falar em fé. Mas é, aos 50 anos eu já me sinto à vontade para falar tudo que eu penso e do jeito que eu sou, entendeu? Você pode ver que eu fui brincalhão aqui. Não gostou? Não gostou? Vai ficar bravo comigo, pega uma senha entra na fila, cara. Tô me lixando. E
1: eu resolvi... Vai fazer os piercings agora.
0: Essa altura do campeonato, graças a Deus eu consegui juntar um patrimônio que... Eu não sou bilionário, não sou nada amoedo, nada disso. Mas pro padrão de vida que até Toyota, comer em lugar simples e tal, eu tô... já tá encaminhando. E agora eu quero fazer só o que realmente me dá prazer. Uma das coisas que me dá prazer é falar o que eu penso. Dá um prazer enorme. Não escutar bobagem quieto, mentira quieto, me dá um prazer gigantesco. Sabe aquele papudo que fica falando um monte de minhoca do lado? Você tem vontade de Pois é, eu falo. Um prazer gigantesco. Então é isso. Eu acho que a minha visão é que tem que ter conservador, uma sociedade com valores conservadores. A religião é importante. A religião é importante para a sociedade porque ela evoluiu assim. O mundo ocidental, eu considero o mundo ocidental, longe de estar perfeito, não é um, uma sociedade perfeita, mas eu desconheço, em qualquer momento da história, qualquer outro exemplo de uma sociedade tão próspera e tão justa. Eu não gostaria que os meus netos ou minhas netas crescessem numa sociedade que não na ocidental. <risos> Nessa que a gente conheceu hoje, ela está sob ataque porque... Ela se tornou extremamente liberal e ela não sabe mais se defender. E ela foi infiltrada por componentes totalitários. Aqui nos Estados Unidos isso é visível. E esse grau de liberdade está sendo destruído. Falta o quê? Falta conservadores para mandar o pessoal pastar, mandar a tigrada pastar. E já fui mais liberal, cara. Já fui como vocês. tá? Não fui como vocês, mas já, eu já era, mais, eu, eu era um pouco mais velho quando eu comecei. Eu sofri um acidente no ombro muito feio, machucou bastante. Inclusive, é isso que justificou aquele boletim, porque o que eles me atacam, né? O que a tigrada me, me destroça? Que eu tirei nota baixa no meu primeiro ano na USP, é verdade. Sofri um acidente horroroso, rompi todos os ligamentos do braço e a cirurgia deu errado, então não consegui escrever. E eu fiquei com depressão também, porque, pô, perdi. 8 quilos, eu era um atleta e fiquei pô, parado com, com dores. Não, assim, enfim, tem um semestre ruim na USP, aí vazaram essa nota. Então eu fui mal aluno na USP com 17 anos. Eu entrei na USP com 17 anos. Péssimo aluno. Então é isso que eles me atacam: falam que eu estou processando a minha mãe. Minha mãe morreu há 20 anos, cara. Não estou não processando a minha mãe. Mentira. E que eu cometo erros de português. Ah, tá bom, alguns eu cometi mesmo, tá? Me, me pega eu. Pronto. Que mais? É isso. Eu não falo inglês, falo inglês fluente. Minha tese, minha dissertação de mestrado na FGV foi escrita em inglês. Então, veja, falo inglês fluente. é em inglês, no inglês é. Não sei, matemática, sei matemática, pode apostar que eu sei. Então, é isso. Sou ignorante, sei lá. É, já fui. Então, quando eu sofri esse acidente, eu me tornei mais religioso. Né? Não, não sou carola de ficar, mas eu me tornei mais religioso.
1: Bem, acho que você colocou umas boas palavras aqui com fazer muita gente pensar, que é um dos intuitos desse podcast aqui, né? A gente quer dar voz a, a líderes, que, pessoas que se destacaram nas mais diversas áreas da sociedade. A gente tem desde políticos, empresários, pessoas que trabalham no trabalho voluntário. A gente bate um papo com bastante gente diversa aí, desse, de diversos backgrounds aí, diversas atuações. Então, Abraham, queria agradecer mais uma vez por, por essa mais de uma hora que você passou aqui com a gente. Oscar, também, pelas suas perguntas, pela sua participação aqui. Obrigado, Eu Luiz, por viabilizar esse, esse podcast. E obrigado, Maentra. Eu que agradeço, gente. Como o Abraham falou, né? ele tem um canal no YouTube, então, se você quiser seguir ele, segue lá. As aulinhas estão lá. Aulas gratuitas. Não precisa seguir, só é. Se quiser seguir, segue. Se não quiser seguir, não segue.
0: Se você ficou curioso, entra lá e escuta eu falando. Se eu te errado, pode escrever lá. Não tá Escreve errado, os tá falando. É, tem um monte de getulista no Brasil.
1: Tem mesmo, tem mesmo. E, gente, quem não conhece aqui mais uma vez o podcast, a gente produz conteúdo mensalmente, às vezes até semanalmente. chama LeaderCast aqui, o podcast de FL São Paulo. Você consegue encontrar a gente no Spotify, no da Apple e todos, basicamente em todo lugar hein? Então, você siga a gente também, o iflsp no Instagram e fica por dentro dos nossos papos com líderes de destaque. Mais uma vez, obrigado, senhores, e um grande abraço. Obrigado.